0: Para entender um pouco sobre o princípio da proteção tutelar ou tuitivo, é necessário primordialmente fazer um panorama histórico breve sobre o tema. Com a Revolução Francesa, alguns valores foram sobrelevados, dentre eles a valorização à propriedade privada, a liberdade contratual e a igualdade jurídica. Nesse contexto, com o acontecimento da Revolução Industrial, houve o crescimento da exploração do, do proletariado pelo capitalista, entendendo-se como este, aquele detentor dos meios de produção. E com isso, se enxergou, se vislumbrou uma hipossuficiência do trabalhador, por meio do qual vários movimentos sociais foram organizados, articulados, para que essa situação pudesse ser sanada ou, a menos, diminuída. Então, é possível destacar a existência de três, fra três fases em relação ao direito do trabalho. A primeira fase ela ocorre da, vai das corporações de ofício até a Revolução Francesa. A segunda etapa ela se verifica na Revolução Francesa até o fim do século XIX, e a terceira, a partir do século XX. No século XX, percebe-se a existência de uma autonomização do contrato de trabalho e também o surgimento do trabalho e sua relação, e também a ocorrência da relação de trabalho e, necessariamente, a subordinação. Portanto, o direito do trabalho ele vai buscar reequilibrar forças Assimétricas, o que é apontado como, por muitos como um mecanismo de dirigismo contratual. Assim, haverá necessariamente uma restrição da liberdade de contratar em prol da defesa do trabalhador. Nesse contexto, atualmente é possível destacar alguns fenômenos que ocorrem e que lançam luzes sobre essa relação de trabalho e uma necessidade de maior dinamismo e análise de outros institutos, surgimento de outros institutos e suas consequentes reformulações, como no caso da globalização e da evolução tecnológica disruptiva. Em relação ao princípio, da proteção tutelar ou intuitivo ele é previsto essencialmente no artigo 7º caput inciso 1º da Constituição Federal e também no artigo 468 da CLT ele busca equilibrar posi posições jurídicas que são díspares principalmente porque a natureza do empregador é essencialmente como um ser coletivo e com base nisso o empregador ele possui a propriedade dos meios de produção e também o poder diretivo do negócio, o que lhe confere, certamente, uma posição de hipersuficiência. E, nessa toada, é imperioso que existam mecanismos que consigam possibilitar ao trabalhador uma igualdade ou, ao menos, uma proteção, justamente como forma de fazer jus à igualdade substancial. E a consagração do princípio da isonomia, que conforme a máxima conhecida, busca tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. O princípio da proteção, total intuitivo, na vertente apontada por Américo Plá Rodrigues, jurista uruguaio, possui três vetores ou três subespécies. O primeiro é que a primeira, o, o primeiro vetor é a prevalência da norma mais favorável. Então, quando houver mais de uma norma aplicável, deve-se aplicar aquela que for mais favorável ao empregado. E nesse contexto, se aponta, desde então, que o direito do trabalho ele possui uma hierarquia dinâmica entre as normas. Então, não necessariamente aquela de hierarquia superior à luz da teoria geral do direito ela será necessariamente aplicada. Então é possível que, em eventual controvérsia entre uma lei e uma norma interna da empresa, pode prevalecer naturalmente a norma interna da empresa, desde que, seja, desde que ela seja mais favorável ao trabalhador. E essa esse vetor da prevalência da norma, da norma mais favorável suscita a existência de três teorias acerca de qual norma e de como se buscar a norma que será aplicada. A primeira teoria é a teoria do conglobamento, em que se escolhe o diploma mais favorável em seu todo para aplicação, do, do, para aplicação da norma. Em questão, essa teoria é a que geralmente é adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Já a segunda teoria é a teoria da acumulação ou atomização, em que se possibilita um verdadeiro pensamento de normas, criando-se naturalmente uma terceira norma mais favorável ao trabalhador. É também conhecido como a formação de uma colcha de retalhos, porque, vai, porque se pinçam várias normas de diversos instrumentos formando uma, norma, uma terceira norma diferente. E no, caso do e no caso de uma terceira vertente, há o conglobamento mitica, mitigado, em que se analisa cada instituto. No caso de divergência, se analisa cada instituto e aquele mais favorável ele será, ao trabalhador ele será aplicado. Então há aqui uma criação de uma terceira norma, mas uma terceira norma que será limitada. Essa perspectiva já foi apontada pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, e também ela expressa a exemplo do artigo 3º, inciso 2 da Lei 7.064, de 82, que versa sobre trabalhadores contratados no Brasil, mas que exercem... Trabalho no estrangeiro. A segunda vertente é a prevalência da condição mais benéfica ou da cláusula mais vantajosa. Então, essa norma ela se perfectibiliza quando, a, quando ela é expressa ou tacitamente aceita, havendo naturalmente a incorporação. Essa vertente ela vai ter uma ligação muito intrincada com a garantia constitucionalmente prevista do direito adquirido, tendo em vista que não será possível retirar um direito que já se incorporou à esfera, do, à esfera patrimonial do trabalhador. Mas é importante notar que esse princípio ele não vai se aplicar a situações em que há temporalidade ou condições previamente estipuladas, a exemplo dos salários... Do sal do que se denomina de salário-condição, salário condição, como os adicionais de periculosidade, insalubridade, dentre outros. E também, por fim, existe a prevalência da interpretação favorável ou indúbio para o operário, que, no caso de dúvida, o um intérprete deve optar pela norma para a interpretação que seja mais favorável ao trabalhador. Esse princípio, ele sofreu algumas relativizações, conforme a doutrina aponta, com a reforma trabalhista. Por quê? Porque, segundo alguns autores, houve um enfraquecimento por reformas normativas e também entendimentos jurisprudenciais, justamente em virtude dos influxos econômicos sobre o direito e dessa necessidade de uma maior dinamicidade nas relações de trabalho. É, Palma Ramalho aponta o princípio da compensação debitória, princípio reformulando. Paulo Ramalho aponta a existência do princípio da compensação da posição debitória complexa das partes no contrato de trabalho, que busca compatibilizar o princípio da proteção do trabalho. E o princípio da salvaguarda dos interesses de gestão, buscando uma visão promissória e colaborativa.